0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Also, so theoretisch, da ist das eigentlich ganz einfach. Es gibt Dinge, die wollen wir machen und die tun wir dann. Pommes essen zum Beispiel. Und es gibt Dinge, da haben wir einfach überhaupt keine Lust drauf, die müssen aber erledigt werden, Müll runterbringen. Und dann gibt es aber diese anderen Sachen, bei denen es viel komplizierter wird. Die müssen wir nicht machen tun sie aber trotzdem und finden das gleichzeitig auch noch
1: doof. Wenn man auf der Straße rumfragt, die Leute hassen Smartphones und gucken, während sie diesen Satz sagen, drauf. Also warum benutzen wir die Dinge eigentlich? Meine Idee ist zu sagen, wenn etwas persistiert und sich als wesentlicher Kulturfaktor irgendwo durchsetzt, egal was es ist, dann muss es irgendwie ein Problem lösen, sonst würde es sich nicht in einer Gesellschaft einnisten. Meine Frage ist, für welches Problem ist die Digitalisierung die Lösung? Ich komme fast immer auf das gleiche Ergebnis in meinen Forschungszusammenhängen. Das Bezugsproblem ist Komplexität.
0: Wir verwenden digitale Technik aller Art, um mit Komplexität zurechtzukommen. Das sagt der Soziologe Armin Nasehi. Er lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität München und er ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Vielleicht kennt ihr ihn auch schon, wir hatten nämlich schon mal einen Vortrag von ihm bei uns im Hörsaal. In seinem Vortrag heute, da geht es um digitale Technik. Und das Digitale, sagt er, das ist mittlerweile unsere Leittechnik. Was er damit meint? Sie hat sich in unserer Kultur und in unserer Gesellschaft rasant schnell ausgebreitet und festgesetzt und Sie wird nicht mehr weggehen. Wir werden die Digitalisierung nicht mehr los. Und dafür muss es einen Grund geben, nämlich sonst würden wir sie nicht verwenden. Und aus dieser Überlegung heraus formuliert Nasseh die zentrale Frage seines Vortrags. Die lautet, für welches Problem ist die Digitalisierung die Lösung? Und seine Antwort, die lautet Komplexität. Das ist das Problem, für das Digitalisierung die Lösung ist. Aber was heißt Komplexität? Komplexität, sagt Nassé, das ist mehr als nur riesige Datensätze oder schwierige mathematische Berechnungen. Zum Komplexsein gehört immer ein Element der Ungewissheit. Das heißt, eine Situation ist dann komplex, wenn sie verschiedene Bedeutungen annehmen kann. Armin Nassés Vortrag hat den Titel Mustererkennung und Erkennungsmuster – die digitale Selbstbeobachtung der Gesellschaft. Und er hat diesen Vortrag gehalten am 1. Juli 2022 in Frankfurt am Main – und zwar auf der Tagung Das vermessene Leben, Transformationen der digitalen Gesellschaft. Und veranstaltet wurde diese Tagung von der Goethe-Universität und dem Sigmund-Freud-Institut Frankfurt am Main.
1: Was ich Ihnen heute darstellen werde, das ist ja durchaus vorzustellen, was ich als eine Theorie der digitalen Gesellschaft auch entworfen habe. Und ich würde gerne einen Schritt darüber hinausgehen. Also einen Gedanken, den ich bis jetzt noch nicht bearbeitet habe und auch nicht publiziert habe. Und den werde ich jetzt bei Ihnen mal testen. Ich wurde ja eingeführt als Systemtheoretiker, das stimmt, darum wird es heute gar nicht so sehr gehen, aber es wird zumindest ein bisschen darum gehen, welche Art von Methode ich anwende. Und bevor ich jetzt damit beginne, muss ich sagen, es ist hochinteressant, die Ergebnisse des Projekts, wie es dargestellt wurde. Es ist eigentlich alles, was gesagt wurde, kompatibel mit dem, was mich interessiert und was auch sozusagen ja, inhaltlich bei mir rauskommt. Ich würde allerdings von einer völlig anderen Perspektive drauf gucken. Vielleicht kann das ja ganz produktiv sein, das miteinander zu verbinden. Ich will zunächst einmal die Frage stellen, weil ich bin ja ein Funktionalist. Das ist was Schlimmes. Aber eigentlich, wenn man es nur als eine Methode oder eine Methodologie betrachtet, ist es nicht mehr ganz so schlimm. Der Funktionalist fragt, was er für eine Frage stellt. Und er sagt zunächst mal, obwohl man das in jedem Marketingkurs lernt, dass man das nicht tun soll, was man nicht macht. Kennen Sie, ne? sagen Sie auf keinen Fall am Anfang, was Sie nicht machen, damit ist es nur negativ. Aber ich mache das jetzt mal trotzdem. Es ist nicht die Frage, welche Probleme erzeugt die Digitalisierung. Es ist auch nicht die Frage, wie kann man die Digitalisierung bewältigen? Ich glaube, alle Fragen mit bewältigen sind auch irgendwie komisch. Aber das sind ja so Fragen, die man gerne stellt. Und ich stelle auch zunächst einmal nicht die Frage, können wir die Digitalisierung kontrollieren oder kontrolliert sie uns? Viele der Ergebnisse, die ja da sind, sind ja doch sehr interessant dahingehend, dass der Kontrollimpetus bestimmter Aktionen von Akteuren dann wiederum selbst Kontrolle über die Akteure ausübt. Aber das wäre ein Satz, für den ich viel länger brauche, um den sagen zu dürfen. Sowas Ähnliches werde ich am Ende auch sagen. Meine Frage ist äh, eine andere, nämlich für welches Problem ist die Digitalisierung die Lösung? Der Funktionalismus dieser Prägung, der eine Weiterentwicklung einer funktionalistischen Methode ist, die Parsons und Luhmann entwickelt haben, der Impetus dieser Methode ist eine doppelte Hermeneutik, wenn man so will. Wenn man Problem und Lösung aufeinander bezieht, dann muss man sowohl Problem als auch Lösung begründen. Meine Idee ist zu sagen, wenn etwas persistiert und sich als wesentlicher Kulturfaktor irgendwo durchsetzt, Egal, was es ist, dann muss es irgendwie ein Problem lösen, sonst würde es sich nicht in eine Gesellschaft einnisten. Und deshalb kann man fragen, wenn Digitalisierung tatsächlich, oder Digitalität müsste man genauer sagen, zur Leittechnik dieser Gesellschaft geworden ist, und ich glaube, das kann man mit Fug und Recht behaupten, dann muss man sich fragen, welches Problem löst dieses Ding eigentlich? Dass es viele Probleme produziert und so, das ist ist gegessen, darüber muss man nicht nachdenken. Aber Dinge, die Probleme produzieren, sind ja meistens Problemlöser. Also alle Probleme, die wir zurzeit mit zu starkem CO2-Ausstoß haben, sind Problemlöser, Klammer auf gewesen, Klammer zu, ne, für vieles. Äh, Kraftentfaltung, Entstehung eines modernen Kapitalismus, Formen von Wohlstandsentwicklung und so weiter und so weiter. Und das sind gleichzeitig auch Generatoren von Problemen die wir wieder loswerden wollen, ja. Also, das, was Problem und was Lösung ist, ist sozusagen etwas, deshalb sagte ich doppelte Hermeneutik, beides betrachtet werden muss. Also nicht der klassische Funktionalismus, wie man ihn aus einer Ethnologie zum Teil kennen, wo es ein festes Set an Funktionen gibt und wir gucken dann, werden die erfüllt oder werden die nicht erfüllt, sondern mich interessieren beide Seiten. So. Wenn meine These stimmt, ja, dass das zu einer Leittechnik geworden ist, da muss man ja begründen können, was den Siegeszug dieser Digitaltechnik eigentlich hervorgebracht hat. Ich will das relativ schnell machen, indem ich historisch zunächst einmal frage, gab es ähnliche Techniken. Die katastrophalste Technik, die sich durchgesetzt hat, ist sicherlich der Buchdruck. Also der Buchdruck konnte sich nur in einer Gesellschaft durchsetzen, in der man zumindest davon ausgehen konnte, dass es sich lohnt, erstens Orientierung zu leisten mit Hilfe zeitlich gestreckter Kommunikation und zweitens Lesarten des selbigen anzubieten, die sich voneinander unterscheiden. Sonst lohnen sich eigentlich Bücher nicht. Das mit der Orientierung ist nichts geworden, das wissen wir historisch. Ja, Also die Distribution der Heiligen Schrift hat natürlich auch dazu geführt, dass man sie eben unterschiedlich gelesen hat und damit die Orientierung noch schwieriger war, als wenn man sie vorher nur in lateinischer Sprache vorgebrabbelt bekam und aus äh, hoc est corpus, hocus Pocus wurde und man jetzt sozusagen in der Landessprache lesen konnte, dass die Dinge sich irgendwie verhalten, aber vor allem mit Betonung auf irgendwie. Der Buchdruck hat aber interessanterweise nicht nur dieses Bedürfnis bedient, sondern spannenderweise auf die Gesellschaft zurückgewirkt. Also es ist erst durch den Buchdruck ein Lesepublikum entstanden. Also man kann nicht sagen, da war ein Lesepublikum, das hat gesagt, oh, sind gar keine Bücher da, wir brauchen unbedingt Bücher, also nehmen wir uns Bücher, sondern die Bücher haben das Lesepublikum hervorgebracht. Und ich bringe das jetzt sozusagen so pointiert auf den Punkt, weil das auch die Richtung ist, mit der man die Digitalität und Digitalisierung dann sehen kann. Es ist nicht so, dass die irgendwie auf einmal so da war und ein Problem gelöst hat, sondern rückwirkt auf den Bedarf dafür. Man könnte auch über die Dampfmaschine Ähnliches sagen. Warum eigentlich eine Kraftentfaltung, die übrigens nach den gleichen mechanischen Gesetzen funktioniert wie eine Kraftentfaltung des menschlichen Körpers? Ja, also ähm, das, das ist eigentlich eine Skalierung. Aber diese Skalierung hat eine völlig neue Möglichkeiten von Transport und Produktion hervorgebracht. Und Radio und TV ist insofern interessant. Die Zeitung müsste man vielleicht dazu nehmen, dass man sagen kann, das, was wir als Nationalstaaten kennen Und was als Gesellschaftsbegriff in den Sozialwissenschaften dann aufgetaucht ist, ein übrigens vergifteter Begriff, der viel mehr Eindeutigkeit transportiert als da ist, wird eigentlich erst ermöglicht als politische Form durch Medien, in denen man wenigstens simulieren kann, dass alle in derselben Gesellschaft leben. Das sind Techniken, die das erst hervorgebracht haben. Es gibt Historiker, die behaupten, ohne die Zeitung hätte es keinen Nationalstaat gegeben. Ob das so in dieser Kausalität stimmt, das ist noch die Frage, aber so ähnlich ist es natürlich schon so. Wenn man jetzt fragt, welches Problem löst denn denn eigentlich die Digitalität, also die die Probleme, die ich gerade genannt habe, ne, das was eine war Wachstum, Dampfmaschine, Kraftentfaltung, das andere war gesellschaftliche Einheit in einem differenzierten System, das ja gar nicht so einheitlich ist, aber eine einheitliche Geschichte über sich erzählen muss durch Zeitung, Radio und Fernsehen. Buchdruck hatte ich etwas ausführlicher gesagt, stellt sich die Frage, was ist dieses Grundproblem oder Bezugsproblem des Digitalen? Und Ich komme fast immer auf das gleiche Ergebnis in meinen Forschungszusammenhängen. Das Bezugsproblem ist Komplexität. Aber das ist nicht nur ein Schlagwort, sondern Komplexität würde bedeuten, also ganz streng mathematisch, systemtheoretisch ausgedrückt, ist eine Situation dann komplex, wenn sie gleichzeitig unterschiedliche Bedeutungen annehmen kann. Und zwar sowohl für denselben als auch für unterschiedliche Akteure, Perspektiven, Entitäten, was auch immer. Das heißt, wenn Uneindeutigkeit oder Unbestimmtheit oder wie auch immer in diese Apparate mit eingebaut sind, also diese Apparate können alles Mögliche sein. Das können kulturelle Bedeutungen sein, das können gesellschaftliche Praktiken sein, das können Gesellschaften sein. Solche Entitäten produzieren unsichtbare Strukturen. Wenn man das wirklich sehr einfach idealtypisch auf den Begriff bringt, dann kann man sagen, dass frühere Hochkulturen mit Sicherheit nicht weniger kompliziert und weniger aus ziseliert waren, aber sie waren zumindest in einer Hinsicht nicht so komplex. Es gab relativ wenige Prinzipien, nach denen sich alles geordnet hat, meistens nach einem hierarchischen Prinzip, das sowohl im Hinblick auf die sozialen Praktiken als auch auf die Erklärungsmuster der Welt ganz ähnlich funktionierten, ja, also das Organigramm einer Gesellschaft und das Organigramm einer Denkungsart wird in einem quasi pharaonischen Modell dargestellt, also als Pyramide. Die Form moderner Gesellschaften kennt natürlich auch Ungleichheiten, Hierarchien und so weiter, unterschiedliche Ebenen, aber sie kennt vor allem unsichtbare Muster. Das Wichtigste ist nicht Muster, sondern unsichtbare Muster. Die Beispiele, die man da sehr schön erkennen kann, sind die, und jetzt kommt der Link also eigentlich zu dem Projekt auch, die eigentlich begonnen haben mit der Sozialstatistik im 19. Jahrhundert. Wozu braucht man eigentlich statistische Daten, die zunächst einmal nichts anderes waren, als Mittelwerte über etwas zu produzieren? Warum ist es interessant, in einer Stadt zu wissen, wie hoch der Bedarf für Weizen ist, damit jeder Mensch in der Stadt ein Brot bekommt? Oder auch zwei. Warum ist der Bedarf auf einmal groß, berechnen zu müssen, wie viele Lehrpersonen man braucht, wenn sich die Wirtschaft so umstellt, dass wir es zumindest mit einem Lesepublikum überall zu tun haben müssen, das die Handbücher für Apparate lesen können muss? die sich nicht mehr traditionell von selbst verstehen. Es sind jetzt keine realen Beispiele, sondern welche, an denen deutlich wird, worum es da geht. Also man muss berechnen, wie viele Lehrpersonen braucht man. Wenn man weiß, wie viel man davon braucht, muss man sich Gedanken darüber machen, wie viele Lehranstalten man für Lehrpersonen braucht. Das ist eines der interessantesten Geschichten im 19. Jahrhundert, dass die Schulpflicht die Literalisierung der Bevölkerung, das Lesepublikum eines Nationalstaates und die Idee, sozusagen historische Traditionen zu erfinden, um sich selbst eine lange Geschichte zu geben, die gar nicht so lang ist. Davon abhängig ist, dass unterschiedliche Technologien und Teile der Gesellschaft so aufeinander bezogen sind, dass am Ende das dabei rauskommt, was man braucht. Oder Wie man Hygiene in eine Stadt hineinbringt. Hygiene bringt man in eine Stadt unter anderem dadurch rein, dass man genau berechnen kann, wie breit die Kanalisation eigentlich sein muss, damit, sorry, wenn ich das so direkt sage, die Scheiße nicht so stinkt. In äh, Leipzig hat man nach der Wende, äh, ist man davon ausgegangen, dass Leipzig nach einigen Jahren eine Million Einwohner haben wird und hat die Sanierung der Kanalisation daraufhin ausgerichtet. Jetzt muss man viel Wasser durch schleusen, damit die Kanalisation als Kanalisation funktioniert. Also das sind interessante Formen, wo man sozusagen über Mittelwerte, über Berechnungen, über, also ich würde schon den Begriff auch aufgreifen, über Optimierung von Prozessen erst in der Lage ist, sowas wie Sozialplanung jeglicher Art zu machen. Das ist schon digitales Denken, obwohl es noch keine Computer Gibt. Also die Sozialstatistik wäre so etwas, die Entstehung der Wissenschaften, die Entstehung der Medizin, die Medizin ist bis heute eine der interessantesten Wissenschaften nach meinem Dafürhalten, weil sie mit den medizinischen Fragen erst dann beginnt, wenn sie statistisch gesehen hat, dass es Regelmäßigkeiten im Hinblick auf den Zusammenhang von Symptomen und, wie soll ich sagen, Antizidenzbedingungen für die Symptome gibt, ja, und sowohl psychische als auch somatische Formen. Und das hat sich weiterentwickelt, bis der Computer entstanden ist, der dann auch gezeigt hat, dass man das viel effizienter machen kann. Das Interessante, das ist eine techniksoziologische Binse fast, das Interessante an der Einführung neuer Technologien besteht darin, dass mit denen am Ende, wenn sie erfolgreich sind, fast nie das gemacht wird, wofür sie erfunden worden sind. Also der Buchdruck ist so ein Beispiel, aber auch vieles andere, ja. Also der Buchdruck ist deshalb interessant, weil es zum Beispiel starke religiöse Motive gegeben hat, Wahrscheinlich wäre eine Säkularisierung der Gesellschaft ohne Schrift viel schwieriger gewesen als mit Schrift, also mit verbreiteter Schrift. Schrift gab es ja schon länger. Oder wenn wir etwa an den Individualverkehr denken, die Leute, die das Automobil erfunden haben und kurz danach der Fordismus entstanden ist, haben den Fordismus noch nicht vorgesehen, sondern haben gewissermaßen eine Technik produziert, die erstmal interessant war, mit den schönen Anekdoten wenn es keine Anekdoten sind, ist es noch schöner, dass man gesagt hat, das Automobil wird sich nicht durchsetzen, weil es nicht genug Kutscher gibt. Aber kurz danach war das eine der prestigeträchtigsten Dinge, selbst ein Automobil zu besitzen. Ja, jetzt müssen wir gucken, wie man mit Prestige das Automobil wieder los wird. Das ist gar nicht so einfach. So, und diese Formen haben sich eigentlich durchgesetzt bis in die, und jetzt der Link sozusagen zu euren Geschichten, bis in die Lebensführung hinein. Ja, Also wenn die Schulpflicht entsteht, haben wir natürlich eine starke in einer Klassengesellschaft zunächst einmal Wahrscheinlichkeiten, wer am Ende wohin kommt, ja, das ist klar. Aber innerhalb der jeweiligen Level haben wir dann schon eine Form, bei der wir durch Quantifizierung von Notendurchschnitten und all diesen Geschichten dafür sorgen, dass legitime Zuweisungen in der Gesellschaft stattfinden. Ja, das reicht von da bis heute zu der Frage, was eigentlich eine gute Universität ist. Wir hatten vorgestern, ich bin Mitglied unseres Hochschulrates an unserer unfassbar tollen Exzellenzuniversität, In München. Und ähm, das wird noch nicht mal kaschiert zu sagen, dass man einen Beauftragten braucht, der die unterschiedlichen Rankings der Welt danach abscannt, was wir eigentlich ändern müssen, damit die Dinge entsprechend funktionieren. Also wenn die Bibliothek irgendwie drei Eingänge mehr hat, dann ist sie schon besser, als wenn sie drei Eingänge weniger hat. Ob da Bücher sind, interessiert gar nicht. Ich hoffe, es ist ein bisschen aus den Anekdotischen deutlich geworden, wo ich versuche anzusetzen. Die Digitaltechnik setzt dort an, wo die Gesellschaft selber Informationsbedarf entwickelt, also erst hat und dann entwickelt. Das Tolle ist nochmal an dieser Technik, dass sie ein einfaches Medium hat. Das vielfältige Anwendung ermöglicht, ähnlich der Schrift. Also das einfache Medium, Sie kennen diese 01-Geschichte, ja. Also wenn Sie einen Datensatz sehen, dann können Sie dem Datensatz, wenn Sie ihn nur als Datensatz sehen, nicht ansehen, was er bedeutet. Also eine CD mit schöner Musik sieht genauso aus wie eine forensische Datenbank darüber, was die Soziologen in der Gesellschaft wieder angestellt haben. Ich weiß nicht, ob es die Datenbank gibt, aber ich würde empfehlen, sie tatsächlich anzulegen. Interessanterweise ist die ästhetische Anmutung dieser Form ganz ähnlich, wie man auch, wenn man nicht lesen kann, ein Text genauso aussieht wie jeder andere Text. Also das Blöde ist, dass wir Texte lesen können. Deshalb sehen wir gar nicht, aus welchem Medium Text besteht. Aber das Medium Text besteht aus Dingen, die mit dem, was der Text sagt, nichts zu tun hat. Diese Einfachheit produziert unglaubliche Vervielfältigungsmöglichkeiten. Und die Schrift, wie wir sie kennen, mit zweimal 26 Buchstaben, ist ja schon fast analoge Technik, in dem Sinne, dass wir da durchaus ein bisschen was sehen können. Die binäre Unterscheidung in der binären Mathematik, dieser Art von Technik, ist das anders. In Parenthese gesagt, ob der Quantencomputer das ändert, ist dann noch die Frage, die werde ich nicht beantworten, weil ich das nicht kann. Dann gibt es dadurch eine radikale Neuordnung von Grenzkosten. Also das Grenzkostenproblem ist ohnehin das Grundproblem eines modernen kapitalistischen Wirtschaftssystems. Durch große Zahl von Produktion senkt man die Preise. Und hier hat man es sozusagen damit zu tun, dass man Produkte produziert, die noch nicht mal eine Stofflichkeit besitzen. Das heißt, wofür man keine Lager und Ähnliches braucht, ein Stick reicht eigentlich für ein ganzes Lebenswerk, also für mehrere Lebenswerke. Einer reicht eigentlich für alle Lebenswerke dieses Raumes hier. Und interessant ist, dass dieses Grenzkostenproblem nicht einfach nur eine betriebswirtschaftliche Größe ist. Das wäre ja langweilig. Sondern es verändert das Verhältnis des Einzelnen zur Mehrwertproduktion in der Gesellschaft. Wie es schon das Fließband gemacht hat, also der Fordismus, wie es schon die Automatisierung und die Robotik gemacht hat, sind jetzt Geschäftsmodelle da, in denen das Grenzkostenproblem nochmal ganz anders aussieht. Und wir haben es mit einem Medium zu tun, das Mustererkennung und Steuerungskompetenz. Das hat mir gerade sehr gut gefallen sowohl produziert als auch simuliert. Also Steuerungskompetenz ist immer Simulation, weil man sozusagen, das würde jetzt der Systemtheoretiker das so ausdrücken, dass schon die Beschreibung des Problems so selektiv ist, dass die Lösung nochmal eine Selektivität zweiter Ordnung darstellt. Wer die Macht hat, das Problem zu definieren, hat zumindest eine Teilmacht darüber, wie das Problem eigentlich gelöst wird. Und das kann man in diesen Zusammenhängen noch mal ganz besonders deutlich sehen, wie man eigentlich auf die Idee kommen kann, einen Datensatz für objektiver zu halten als die Beobachtung irgendeines komischen Soziologen oder einer Soziologin, ist eigentlich komisch, weil der Datensatz die Selektivität ja noch viel stärker vorführt, weil er eben ein Datensatz ist. Also wenn man diese ganzen Geschichten mit der Dekonstruktionsfragen und den Zeichenphilosophien und Ähnlichem mal konfrontiert, wird man feststellen, dass viel getan werden muss, damit die Dinge so realistisch aussehen, wie sie dann funktionieren und auf der individuellen Ebene gerade beschrieben ist das ja oder auf, nicht individuell auf einer auf einer individual-praktischen Ebene beschrieben ist es ja sehr schön eigentlich dargestellt worden, dass die Leute natürlich ganz genau wissen, dass wir es mit Selektivitäten zu tun haben, die als Selektivitäten selber reflexiv werden in den Zusammenhängen, weil sich das offensichtlich verselbstständigt. Wir erleben auch in dieser Technik und deshalb setzt sie sich durch einen Wandel. Das ist eine Unterscheidung von der die mir sehr gut gefällt, vom Kritiküberschuss zum Kontrollüberschuss. Der, der Buchdruck hat Kritiküberschuss hervorgebracht. Ne? Jeder Dödel kann irgendwas schreiben und macht's es auch. Ja? Also die Gesellschaft ist vollständig mit Nein-Stellungnahmen durchsetzt. Je mehr Nein-Stellungnahmen, desto höhere Inflation von Nein, desto weniger funktioniert Kritik eigentlich. Es gab mal Zeiten, da gab es wenige Leute, deren Hauptgeschäft war Kritik und auf die hat man gehört. Jetzt ist es eigentlich selbstverständlich, dass Nein gesagt wird. Der Kontrollüberschuss ist ein anderer. Der Kontrollüberschuss ist die durchgesetzte Illusion, dass die Sichtbarmachung unsichtbarer, latenter Muster dazu führt, dass man in der Lage sein kann, Prozesse so zu steuern, wie man es gerne hätte. Es muss alles im Konjunktiv formuliert werden. Nicht als eine Art Dekouvrierung, sondern um die Selektivität der ganzen Sache darzustellen. Aber drüber steht ja, warum eigentlich der Siegeszug. All das erklärt es noch nicht. Die Technizität ist es, die es erklärt. Also warum benutzen wir die Dinge eigentlich? Wenn man auf der Straße rumfragt, und wahrscheinlich ist das in euren Daten auch drin, die Leute hassen Smartphones und gucken, während sie diesen Satz sagen, drauf. Und das gilt ja für viele andere Praktiken, die wir kennen, auch. Das heißt also, es scheint andere Kriterien zu geben, warum wir Dinge tun, als die guten Gründe. Sorry für die Philosophen. Ist halt blöd gelaufen. Solange du dafür einen Grund hast. Sehr schön, ja. Sagen die dann immer. Äh, kleine Frage, was ist Technik? Ja, Also ich mache das ganz schnell. Technik von Humanität zu unterscheiden ist totaler Quatsch, weil Technik nur in menschlichen Gesellschaften vorkommt. Technik von Kultur zu unterscheiden ist auch schmarrn, weil wir durchaus ähm, unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Techniken plausibel finden. Technik von Natur zu unterscheiden ist auch totaler Blödsinn, weil wir Naturkräfte verwenden, meistens um technisches zu tun. Also diese Art f- funktioniert nicht. Ich äh, nutze hier eher einen Technikbegriff, den ich äh, Rammert und äh, f- kurz vorher Luhmann verdanke. Der heißt, wir gucken uns an, was tun Techniken eigentlich als soziale Praktike? Ne? Was, was machen die praktisch? Und man kommt dann auf so einen Satz wie Technik verzichtet auf Konsenszwänge, wenn sie funktioniert. Jürgen Habermas hat das mal sehr schön dargestellt, als er versucht hat zu beschreiben, was es eigentlich bedeutet, jemanden zu überzeugen und warum das kein instrumentelles Handeln ist. Ja, Also einen Schalter, den muss ich nicht überreden, also diesen hier schon, aber ja. <lacht> so den, den Schalter da hinten an der Wand, den muss ich nicht überzeugen, dass, wenn ich da drauf drücke, das Licht ausgeht. Das wäre ganz merkwürdig, das zu tun, weil der Kontingenzspielraum ist sehr gering. Das heißt, die Handlungen sind strikt aneinander gekoppelt. Wenn ich Hartmut bitten würde, das Licht auszumachen, müsste ich ihn überzeugen. Oder es müsste andere soziale Medien geben, das zu machen. Also Hierarchie oder oder irgendwie so Vertrauen, was auch immer man man denken kann. Routine ist vielleicht das Wichtigste oder so etwas. Aber das ist was anderes als Technik. Wir würden das nie sagen, wenn es mir gelingen würde, Hartmut dazu zu bringen, das Licht auszumachen auszumachen, dass das eine Technik ist. Dem Schalter würden wir das sagen. Also wenn das wirklich stimmt, dieser Gedanke, dann ist Technik eine Simplifikation durch Ersetzung von loser Kopplung der Elemente durch strikte Kopplung. Also die lose Kopplung würde heißen, Hartmut sagt, was bildest du dir eigentlich ein, macht das Licht selber aus. Und strikte Kopplung ist, der Schalter wird wird umgelegt und wenn er funktioniert, dann geht das Licht aus. Das Interessante ist, dass diese Simplifizierung durch Technik neue Komplexitäten ermöglicht. Das ist ja das, was wir an Techniken so toll finden. Die Älteren unter Ihnen erinnern sich bestimmt an die Umstellung von so Oberflächen wie MS-DOS auf Windows. Eigentlich hat sich die Computertechnik für alle erst mit so etwas Ähnlichem wie Windows durchgesetzt, weil man irgendwo draufklicken musste. Bei MS-DOS musste man einen Befehl hinschreiben, der auch übrigens nur... Eine Benutzeroberfläche war, aber schon eine, bei der man echt aufpassen musste. Ein Buchstabe falsch, alles falsch. Bei dem Klicken muss man es nicht ganz so genau sehen. Es geht sogar mit meinen Augen. Also das ist gewissermaßen hochgradig spannend zu sehen, dass Techniken dann funktionieren, wenn sie so etwas wie eine, neudeutsch sagt man glaube ich, Convenience haben. Wir können alle, alle Autos fahren der Welt weil sie nach ähnlichen Mustern funktionieren. Rechts das Gaspedal und so weiter. Selbst bei, wenn die in einigen Ländern fahren, die auf der falschen Seite, ist es trotzdem gleich, äh, gleich angelegt. Ja? Und es ist immer schwierig, wenn man dort fährt, mit der linken Hand zu schalten. Wenn man einen Schaltwagen fährt, das kann ich überhaupt nicht. Da muss man Automatik fahren. Also das Beispiel benutze ich nur deshalb, um zu sagen, dass wir in diese Techniken habituell so eingelassen sind, dass die Dinge von selber funktionieren. Wir wissen, wie man bremst, ohne zu wissen, wie man bremst. Also das wird irgendwann Technik, so wie wir sprechen. Wir sprechen ja nicht so, dass wir uns kognitiv vornehmen, einen bestimmten Satz zu sagen, sondern wir können in engagierter Diskussion von den Sätzen, die wir sprechen, überrascht werden. Das kann man dann lernen. Naja, es ist ja tatsächlich so. Ne? Also das ist vorher nicht kognitiv repräsentiert. Das kann man dann lernen, wenn man in Fremdsprachen, die man nicht perfekt beherrscht, überlegt, was heißt denn jetzt nochmal äh, Technik auf äh, Englisch, ja, und deshalb ist es blöd, weil es so ähnlich heißt, aber so sowas, so ja, und ähm, man überlegt es sich und ist dann aus der Kommunikation raus, weil der Kommunikationsbruch schon viel weiter ist. Und dann hat man sich endlich gemeldet und dann stellt man fest, die reden schon über was anderes. Also, das ist eben nicht technisierte Form, weil man eine lose gekoppelte Form von Elementen hat. Ich glaube, dass, wenn wir uns die Digitaltechnik angucken, ist es ist total interessant, dass die Digitaltechnik selbst immer unsichtbarer wird, weil die Benutzeroberflächen immer einfacher, klar Eindeutiger und immer mehr so wären, als wären sie eine einfache Technik. Deshalb muss man sich, wenn man dieses Thema ernst nimmt, mit der Frage beschäftigen, wie es sich eigentlich mit der intelligenten Technik verhält. Das ist ja das große Thema KI. Herr Söder, mein oberster Dienstherr, hat jetzt eine KI-Initiative. Ich hatte letztens die Gelegenheit, mit ihm zu diskutieren. Er weiß gar nicht, was das ist, aber es hört sich wahnsinnig spannend an. Alles, was in Bayern, das sind 100 Professuren, das ist eine ganze Menge, ne? was in Bayern zurzeit neu über Digitalisierung besetzt wird, heißt KI. Obwohl das meiste mit KI überhaupt gar nichts zu tun hat. Ich will damit nur demonstrieren, das ist irgendwie sexy. Und es ist auch ein bisschen deswegen sexy, weil es auf etwas Interessantes verweist. Wenn man sich die Frage stellt, was künstliche Intelligenz eigentlich ist, ich entferne mich nicht vom Thema, wir kommen, kommen auf das zurück, worum es geht, dann können wir zunächst mal eine Demütigung erleben. Die Demütigung besteht darin, dass wir bestimmten Apparaten etwas zurechnen, dem wir Intelligenz zurechnen. Ich formuliere das sehr genau. Also nicht die Intelligenz sind, sondern denen wir Intelligenz zurechnen. Wann wird einer Entität Intelligenz zugerechnet, wenn es zwischen Input und Output keinen eindeutigen Zusammenhang gibt? Ich weiß nicht, ob Sie schon mal erlebt haben, ich forsche viel über Palliativmedizin und solche Geschichten, schon mal erlebt haben, wenn man bei koma Komapatienten rauszubekommen, ob Bewusstsein unter der Kalotte ist oder nicht. Und es gibt ganz wenige Möglichkeiten, wenn man das über die Hirnströme nicht eindeutig machen kann, das rauszukriegen. Und die Technik bis heute ist, zu messen, wie der Zusammenhang zwischen einem äußeren Reiz und der Reaktion eigentlich ist. Also wenn es eine große Differenz gibt, auf den gleichen Reiz unterschiedlich zu reagieren, unterstellen wir eher Intelligenz, als wenn es keine Reaktion gibt oder immer dieselbe. Zunächst belasse ich es mal dabei. Die Frage ist ja, ob das, was wir intelligent nennen, eigentlich ein Skaleneffekt ist oder qualitativer Natur. Ne? Also, wir quantifizieren und dadurch ändert sich eine ganze Menge. Und die spannende Frage ist: Ist es nur eine Skalierung oder ändert sich etwas qualitativ? Ich würde sagen, dass man die künstliche Intelligenz tatsächlich als ein Zurechnungsproblem diskutieren muss. Also, nicht, was das eigentlich ist und ob es sie gibt, sondern wie die Zurechnung funktioniert. Dafür benutze ich eine systemtheoretische Unterscheidung zwischen Erleben und Handeln. In der Systemtheorie benutzen wir Erleben und Handeln als Unterscheidung dafür, empirisch beschreiben zu können, wie eigentlich, wie soll man sagen, Kommunikationsprozesse weiterlaufen. Also wir würden zum Beispiel in dieser Situation, wenn ich hier rede, mir handeln und ihnen erleben, also ich tue was und Sie sitzen da mit einer Benutzeroberfläche, die so aussieht, als würden Sie mir zuhören. Wenn man aber beobachten könnte, und das ist tatsächlich auch so, dass Sie jetzt nicht nur da sitzen, sondern mehrere Leute von Ihnen mich böse angucken würden. Und man das auf meinen Vortragsstil zurückwirken würde, dann würde man sagen... Wir rechnen diesen komischen Blicken, Handeln zu und mir erleben, weil ich auf einmal feststelle, bei anderen Publika hat der Vortrag doch mal geklappt und bei jetzt auf einmal nicht. Ich habe das mal versucht im Audimax meiner Universität, wo ich immer meine Einführungsvorlesung montags um 10 Uhr halte, da bin ich extra sonntags hingefahren, vor leerem Hörsaal eine Vorlesung zu halten. Ich wollte das mal ausprobieren, ob das geht. Ich habe das fünf Minuten durchgehalten, was ja ein Hinweis darauf ist, dass sozusagen für mich, wie Sie hier sitzen, das, was sie tun, als Handeln erlebt wird, obwohl man das auch beobachten kann als ein Erleben im Vergleich zu meinem Tun. Ja, Und das ist, wie gesagt, eine Zurechnungsfrage. Es ist nicht die Frage, was ist Erleben, was ist Handeln? Und wenn man das ernst nimmt, diesen Gedanken, dann wird man feststellen, dass das bei der Digitaltechnik gar nicht so einfach zu sagen ist. Die gödelschen Unvollständigkeitssätze haben gezeigt, dass wir zumindest davon ausgehen müssen, dass ein komplexes Computersystem, dem wir Entscheidungen zurechnen, diese Entscheidungen sozusagen deswegen als Entscheidung zurechnen, weil dort ein Handlungs- oder sagen wir eine Fehlertoleranz inhärent ist. Der erste Vollständigkeitssatz heißt, jedes hinreichend mächtige rekursiv aufzählbare formale System ist entweder widersprüchlich oder unvollständig. Also es ist widersprüchlich oder unvollständig, weil die Beschreibung selber zum System gehört. Und der zweite heißt, jedes hinreichend mächtige, konsistente, formale System kann die eigene Konsistenz nicht beweisen. Ich habe drei Monate daran gearbeitet, das auch mathematisch zu verstehen. Ich glaube, ich habe es auch einigermaßen verstanden, aber ich will das jetzt nicht wiedergeben. Die Konsequenz ist interessant. Wovon ist hier eigentlich die Rede? Also geschrieben ist das in den 30er Jahren, ja, also ohne Apple-Computer oder sowas. Hier ist davon die Rede, dass wenn wir ein rekursives System, also ein zum ein Computer ist ein rekursives System, weil es die Daten verwendet, die es verwendet und keine anderen Formen kennt als das, was es selber tut, wir auf eine interessante Form kommen, die anthropomorph wirkt. Wenn man die gesamte Geschichte der Bewusstseinsphilosophie anguckt, für mich ist die der Höhepunkt Edmund Husserl, mit seiner Urimpressionalität, dann stellen wir immer fest, dass es zumindest einen Punkt gibt, den man entweder voraussetzen muss oder den man quasi metaphysisch beschreiben muss. Also die Urimpression bei Husserl wäre die Gegenwart, die sich nicht selber reflektieren kann weswegen wir beim Bewusstsein davon ausgehen müssen, dass das Bewusstsein sich beobachten kann, aber nicht sich steuern kann, weil es dafür das Bewusstsein selber bräuchte. Der Philosoph weiß natürlich, dass man das mit Fichte und Kant und so weiter alles auch rekonstruieren kann. Und das sind alles sehr moderne Formen, an denen man tatsächlich zeigen kann, dass ein rekursives System automatisch Fehler macht, weil es nicht vollständig ist. Jetzt sagen Sie, das ist aber abstrakt, was dieser Münchner Soziologe da sagt. Ist es nicht. Die Frage, dass wir etwa einer intelligenten Technik Vertrauen, ein Automobil zu fahren und selbst zu entscheiden, ob das, was es mit den eigenen Sensoren erkennt, so einschätzt, dass es wichtig ist oder nicht, produziert automatisch Fehler. Fehler heißt, es kann nicht vollständig kontrollieren, was es selber tut. Und dann ist die spannende Zurechnungsfrage, wir würden doch niemanden für intelligent halten, Menschen, also Leute wie wir, die keine Fehler machen können, weil sie ja Alternativen haben, zwischen denen sie auswählen müssen. Und nur weil sie Fehler machen können, würden wir ihnen Intelligenz unterstellen. Intelligenz unterstellen heißt übrigens nicht, dass man immer alles richtig macht, sondern dass man auf einer Skala sagen kann, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man das Richtige tut. Das heißt, es sind stochastische Modelle. Wir müssen uns daran gewöhnen, ob wir die Fehler dieser Technik durchgehen lassen. Also wir würden immer sagen, jemand hat einen anderen Tod gefahren und da würden wir immer das mit der Kontingenzformel Mensch bearbeiten. Es ist ein Mensch, Menschen machen Fehler. Der Satz, das war halt nur eine KI, der funktioniert noch nicht. Und das ist total interessant, auch im Vergleich jetzt zu euren Ergebnissen, weil man ja interessanterweise da sehen kann, da geht es jetzt gar nicht um KI an den, bei den Beispielen, aber da geht es um die Zurechnungsform zum Beispiel von Mittelwerten, die man zum Vergleich verwendet, bei denen man genau weiß, dass die Rekursivität dieser Form eigentlich das ist, was Luhmann so schön über die äh, empirische Sozialforschung gesagt hat. Die empirische Sozialforschung lebt in einer Welt selbst erzeugter Daten. Das hat man immer gedacht, dass das eine Kritik ist. Das ist keine Kritik, das ist eine empirische Beschreibung dieser Geschichte. Das heißt nicht, dass die selbst erzeugten Daten alle schmarrn sind. Ich meine, wir machen ja nichts anderes, als sowas zu produzieren. Aber die Rekursivität produziert sozusagen etwas, bei dem wir sagen können, die Algorithmen sind Technik und nicht anthropomorph. Aber die Zurechnungsform dazu ist es. Und was ich unglaublich spannend finde, das ist, dass man hier bei dieser Computertechnik auf das alte Problem der Paradoxie der Selbstbezüglichkeit zu sprechen kommt. Also ist denn diese handelnde Technik dann eigentlich noch Technik? Wenn ich doch vorher behauptet habe, dass Technik eine strikte Kopplung der Elemente ist und jetzt rechnen wir den Apparaten eine nicht strikte Kopplung zu. Und das ist jetzt nicht eine ontologische Frage, ist das Technik, sondern können wir das eigentlich noch mit den Mitteln beschreiben, mit denen wir Technik bearbeitet haben. Das ist eine offene Frage und die will ich gar nicht beantworten, aber ich glaube, dass das in der Kulturbedeutung dieser Geschichten eine ganz besondere Rolle spielt. Und interessant könnte doch da sein, was man eigentlich durch die künstliche Intelligenz über die natürliche Intelligenz eigentlich lernen kann. Also wir wissen ja auch bei der natürlichen Intelligenz, dass wir das für intelligent halten, was unter bestimmten kulturellen Definitionsbedingungen als intelligent angesehen wird. Die ganze Intelligenzmessung ist eigentlich eine Form, die nur dazu dazu dient, also die natürlich in einer Selbstzurechnungsform ist, bestimmte Formen der Informationsverarbeitung in einer bestimmten Art und Weise zu bewerten. So, ich habe jetzt hier noch eine Liste mit Digitalisierungsfolgen in verschiedenen Bereichen, die werde ich jetzt mal nicht weiter behandeln, weil die Zeit fortgeschritten ist, dass das für Produktion, für Produkte, für ähm, Forschung und Entwicklung, übrigens für uns in den Sozialwissenschaften ganz interessant, ob eigentlich die Gefahr theorieloser theorieloser Forschung steigt, weil man so viel Daten hat, dass jeder Depp irgendwie eine Clusteranalyse machen kann und sagen, Hypothesen, kommen halt hinterher, ist egal. und also Die kommen auch in der normalen Forschung hinterher oft, aber jetzt gewissermaßen, sie wissen, was ich meine. Und äh, Massenmedien ist interessant. Ich würde bei den Massenmedien übrigens noch mit anbieten, dass äh, es gerade irgendwie, ich weiß nicht von wem, gesagt, dass es hochinteressant ist, dass man die Sachen vor Dritten macht, ja? also vor anderen macht. Ich glaube, das ist die neue Kommunikationsform. Ja? Also wenn ich jetzt sagen, auf Twitter äh, Hartmut finden würde, der ist nicht auf Twitter, wenn hätte ich ihn längst gefunden. Aber dann, wenn ich hier sagen würde, Hartmut, da hast du schon wieder Quatsch geredet, dann ist es ja was anderes. Anderes als wenn ich ihm in Mail schreibe, er hat Quatsch geredet, sondern das dient ja eigentlich nur dazu, dass tausend andere das sehen, dass ich das sage. Das ist eine ganz andere Sprecherposition als das andere und auch beleidigt zu werden wird dann natürlich viel viel schwieriger, weil wenn ich von einer Person beleidigt werde, kann ich sagen abteilen. Nicht schlimm, ne? hat auch keiner gesehen, ich erzähle es nicht weiter und so. Aber dort ist es dafür gemacht, dass andere das sehen. Also das ist vielleicht das Neues, aber ich wollte es ja nicht erzählen, scheiße. Und Self-Tracking und so, das ich will jetzt am Ende zwei Dinge noch beschreiben, die natürlich mit dem Titel meines Vortrags zu tun haben. Gesellschaftliche Selbstbeschreibung, also... Gesellschaften haben einen Informationshaushalt, Ja, die müssen sozusagen Formen der Informationsverarbeitung haben, das haben sie vielfältig, je differenzierter einer Gesellschaft, desto vielfältiger. Interessant ist, dass diese Beschreibungen auf den Informationshaushalt zurückwirken. Auch das haben wir an empirischen Beispielen hier schon gesehen, muss ich glaube ich nicht besonders erklären und auch nicht natürlich, dass man das an diesen Medien besonders schön zeigen kann. Die spannendere Frage ist, wer kontrolliert da eigentlich was? Also wir wissen alle, wie schwierig das ist, alternative Selbstbeschreibungen anzubieten, das versuchen wir ja immer. Ne, Wir sind ja ganz schlaue Leute, wir können lange Sätze, wir versuchen in den Medien zu sagen, nee, nee, es ist aber so und keine Sau guckt. Oder wenn die, wenn die gucken, dann gucken sie so, wie sie immer gucken. Man kann sagen, was man will, dann sagen die, sag ich doch. Und das ist, eigentlich das, das ist eigentlich das Interessante, dass man dass sozusagen die Trägheit der Informationsverarbeitung mit den Medien zu tun hat, um die es da geht. Und das Spannende ist, dass die Selbstbeschreibungen, die sich durchgesetzt haben, bestimmte Praktiken plausibler und wahrscheinlicher machen. Das ist ein wissenssoziologisches Argument. Also seit man in Nationalstaaten lebt, ist es für die Soziologie wahrscheinlich, die Gesellschaft für eine politische Veranstaltung zu halten, was ich für einen großen Fehler halte. Aber das ist so plausibel, weil die Funktion des politischen Systems darin besteht, kollektiv bindende Entscheidungen zu treffen und man Gesellschaft mit Kollektivitäten verwechseln könnte, dass das so plausibel ist, dass man kaum dagegen reden kann. Also wenn ich über den Klimawandel rede, versuche ich das immer, was ich zurzeit viel mache, das produziert ja auch CO2, wenn man viel redet, aber äh, dann, dann versuche ich sozusagen zu beschreiben, dass es ganz hochinteressant ist, dass wir eine kollektive Herausforderung haben, das auf ein System trifft, das kein Kollektiv ist, sondern ein differenziertes System. Das ist, aber das, das wäre sowas. Ja? Und ich biete dafür an den Begriff, dass wir uns mit Soziodizien, der Begriff stammt von Bourdieu, ich benutze ihn ein bisschen anders, mit Soziodizien versuchen, uns darüber zu hangeln, ja? also des Handelns. Wie oft sagen wir, hier muss gehandelt werden. Dabei wissen wir als Soziologinnen und Soziologen am allerbesten, wie voraussetzungsreich die Bedingungen des Handelns sind und dass wir die Bedingungen am allerwenigsten selber kontrollieren können. Ich bin übrigens so alt, wie ich jetzt geworden bin, eher wieder ein Parsonianer geworden, weil ich dieses allgemeine Handlungssystem wahnsinnig spannend finde zu sehen, dass die Einzelhandlung tatsächlich, wenn man sie als System beschreibt, etwas ist, was von Bedingungen abhängig ist, die der Akteur selber gar nicht kontrollieren kann und das eigentlich das ist, was die Soziologie konstituiert. Oder die Gemeinschaftsgeschichte, ja. ich will das nicht weiter erläutern. Oder natürlich Gewohnheiten, also wir gewöhnen uns an Gewohnheiten so stark, dass die Reflexion geringer wird. Die Soziologie hat eine lange Tradition, das etwa in Alltagsbegriff aufzuschlüsseln oder in einem Zirkularitätsbegriff und Ähnliches. Und meine These ist jetzt hier, dass solche Selbstbeschreibungen Erkennungsmuster sind. Und ich will jetzt am Ende, das dauert, das dauert eine Minute oder zwei vielleicht, das auf das Thema Digitalität noch mal beziehen. Was sind Erkennungsmuster? Erkennungsmuster sind nach meinem Dafürhalten Schiffrin, die dazu dienen, die Mustererkennung anzuleiten. Also solche Erkennungsmuster sind Begriffe, die wir ganz gut kennen. Die Nation zum Beispiel. Es ist total spannend, wenn wir uns die Diskussion etwa über den Ukraine-Krieg angucken, wie selbstverständlich es ist, dass wir da eine Nation als zurechnungsfähigen Akteur sehen, der ja auch da ist, Aber was bedeutet das eigentlich? Das ist ein Erkennungsmuster, das ziemlich gut funktioniert, übrigens vom Angreifer auch entsprechend definiert. Oder Staatlichkeit oder Milieus oder Ungleichheit. Rassismus ist ein total spannendes Thema dafür. Also Erkennungsmuster, die man nicht los wird. Das heißt, wir erleben doch eine Trägheit der Beschreibungsmuster, die ein Eigenleben in der Gesellschaft entwickeln. Und eines dieser Erkennungsmuster ist natürlich die Quantifizierung. Ich habe ja den Vortrag begonnen mit der These, dass diese quantifizierende in diesem Sinne digitalisierende Form der Beobachtung der Gesellschaft bereits Beginn des 19. Jahrhunderts, eigentlich mit der Entstehung des Betriebskapitalismus, mit der Entstehung des Nationalstaats, wie wir ihn kennen, mit der Entstehung moderner Bildungssysteme, mit der Urbanisierung als geplante Urbanisierung und so weiter und so weiter entsteht. Und wir erleben gleichzeitig, dass wir es nicht mehr nur mit einer digitalen Mustererkennung zu tun haben, die quantifiziert. Ja, das Projekt zeigt ja sehr schön, dass die Quantifizierung ja eigentlich nur der kleinere Teil davon ist, sondern dass daraus eine bestimmte Kulturbedeutung entsteht. Also zum Beispiel der Vergleich, zum Beispiel die Vereinfachung von Beschreibung. Also wir können jetzt genau sagen, warum eine oberbayerische Universität eine Exzellenzuniversität ist. Ich mache immer den Witz, wenn ich überall hingehe, wir sind die beste oberbayerische Universität und dann fällt allen ein, dass es die TU auch noch gibt, die in manchen der Parameter viel besser ist, weil, und das würde ganz gut passen, weil sie natürlich bei bestimmten Parametern viel besser aussehen kann, weil. Und das, das ist eigentlich das Interessante, das Verhältnis von Quantität und Qualität. Aber, und das ist jetzt ein Gedanken, den ich nur anbieten will, ja, das ist noch nicht durchdacht. Das Spannende ist ja, dass die Quantifizierung dieser Geschichten heute nicht mehr nur als Quantifizierung auftaucht, sondern als Qualität. Also Gesichtserkennung zum Beispiel. Das ist ja keine Quantifizierung in dem Sinne, dass wir Quantitäten miteinander vergleichen, sondern wir haben es mit einer Technik zu tun, die Gestalten beobachten und wahrnehmen kann. Oder Bewegungsdetektion, die sind richtig gut die Dinger, die werden zum Teil forensisch eingesetzt, um an Bewegungsprofilen auf großen Plätzen sehen zu können, ob Gefahr für Gewalt entsteht oder nicht. Total interessant. Übrigens natürlich auch ein Herrschaftsmittel, mit dem man sehr gut wie soll man sagen, eine Beobachterposition hat, mit der man eine ganze Menge machen kann. Aber auch in anderen Technisierungen, wenn man sich anguckt, ich finde diese Sachen wahnsinnig interessant, für gelähmte Personen, nicht ganz gelähmt, Exoskelette, die an Mikrobewegungen des Beckens erkennen können, ob man nach rechts, nach links oder nach vorne oder nach hinten gehen will, das berechnen und tun. Das ist ja nicht Quantifizierung in einem kulturellen Sinne, dass wir es als Quantität wahrnehmen, sondern als Gestalt. Und dann natürlich Verhaltenskontrolle. Wir benutzen alle Zoom. Es gibt Zoom-Versionen, die in Europa verboten sind, bei denen man tatsächlich über die Detektion von Kommunikation und Gesicht erkennen kann, ob die Leute richtig dabei sind oder nicht. Ich habe auch bei so- auf Zoom immer eigentlich meine ganze Korrespondenz erledigt. Ich wäre wahrscheinlich entlassen worden. Und äh, Bewegungshilfen habe ich, hab ich schon genannt. Also das Interessante ist, dass so eine Art von Ästhetik entsteht, bei der die Benutzeroberfläche aussieht wie, wie soll ich das ausdrücken, natürliche, natürlich ist irgendwie doof, aber gestalthaft ist vielleicht der richtige Ausdruck. Eine gestalthafte Form die aber auf unfassbar hoher Rechenleistung beruht. Also wenn wir uns überlegen, dass es bald womöglich tatsächlich geht, dass... Texte geschrieben werden, die über den Sportinformationsdienst hinausgehen. Also beim Sportinformationsdienst funktioniert das schon, so einen Bundesliga-Tag irgendwie zusammenzufassen. Oder Expertensysteme in der Medizin, die tatsächlich durch die Literatur gehen und dann nicht einfach nur sagen, das sind die fünf Aufsätze, die du lesen musst, sondern die daraus selbst einen Text machen, damit man einen Überblick über ein bestimmtes Forschungsgebiet hat. Die ja eine Gestalthaftigkeit produzieren, bei der sich wieder die Frage nach der Intelligenz stellt. Weil die Frage nach der Intelligenz ist eine ästhetische Frage. Wir rechnen Benutzeroberflächen, bekannt als Gesichter, über die Gestalthaftigkeit zu, dass dahinter etwas passiert, also was Kognitives. Und ich glaube, dass die Digitalität, wie wir sie kennen, eine starke Veränderung ästhetischer Infrastrukturen in der Gesellschaft tatsächlich erzeugt und damit natürlich auch neue Kontrollmechanismen, die... Ja, durchaus viele Selbstverständlichkeiten, die wir kennen im Hinblick auf die intelligente Beobachtung der Gesellschaft, verändern werden. Das ist so ein kleiner neuer Gedanke, den ich versuche und der stammt tatsächlich von mir und ich bin aus Fleisch und Blut. Zu viel Fleisch, aber ist okay. <lacht> Vielen Dank.
0: Das war Armin Nassili. Er ist Soziologe und gesprochen hat er über Mustererkennung und Erkennungsmuster, die digitale Selbstbeobachtung der Gesellschaft. Das war der Titel seines Vortrags. Gehalten hat er den am 1. Juli 2022 in Frankfurt am Main auf der Tagung Das vermessene Leben, Transformationen der digitalen Gesellschaft. Veranstaltet wurde diese Tagung von der Goethe-Universität und dem Sigmund-Freud-Institut Frankfurt am Main. Und wenn euch dieses Thema eben interessiert hat, dann empfehle ich euch auch unseren nächsten Hörsaal, da senden wir nämlich einen Vortrag der Juristin Indra Spieker genannt Dömann, den sie auf derselben Tagung gehalten hat. Und darin geht es darum, ob und wie digitale Entwicklungen gesetzlich reguliert werden sollten. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.